0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que, que todos los que estén escuchando la estén pasando muy bien y muchas gracias por apoyar este nuevo proyecto que se llama Zona Naranja, parte de la familia de mente futbolera. El día de hoy, nuestro episodio se va a tratar sobre la filial del Houston Dynamo allá en el Valle del Río Grande, los RGB y Toros, que la verdad, esta temporada, no la están pasando de todo bien y creo que es un poquito de, de uh, estoy poniéndolo leve para serles para sinceros la, cómo le está pasando esta, esta temporada. Así que este, este episodio va a ser para tratar de platicar, tratar de entender por qué uh, la está pasando mal el equipo filial, qué es la causa o cuáles son las probabilidades de esta causa y qué se puede hacer para mejorar eh, eh, esta situación. Y para, y para ayudarme en uh, platicar sobre, sobre este tema eh, hemos invitado a, a, un a un reportero que ha tenido este, uh, años uh, cubriendo uh, al Houston Dynamo eh, en Telemundo Houston eh, y también últimamente ha estado este, presente cubriendo a los RGBFC toros eh, eh, en, est en estos últimos uh, años y quisiera y darles la gran invitación a, a mi amigo Héctor Zapata H Héctor, ¿cómo has estado?
1: ¿Cómo estás? Es un placer que, eh, estar aquí contigo. Gracias por la invitación y, y, y a ver cómo nos va. ¿no? Felicidades por este nuevo proyecto. Pues.
0: Gracias, gracias. Pero primero que nada, este, introdúcete un poco uh, con, con nuestra audiencia. Este, ¿Cuánto tiempo tienes uh, cubriendo el fútbol en sí y, y todo lo relacionado con el fútbol?
1: Bueno, eh, yo tengo, ah, pues tengo casi 10 años de experiencia como reportero, ¿no? Eh, entre noticias generales y deporte. Este, yo trabajé aquí en lo que es el área del Raya del Grande, en McAllen, en Telemundo, cubriendo a los toros en su temporada inaugural y todo lo que es eh, deporte escolar, además de los Vipers y todo eso. Después me fui a Houston, pasé un par de años allá, en donde cubría al Houston Dynamo, me familiaricé mucho con ese equipo, con el Dash, con los Astros, los Rockets y los Texans, ¿no? Allá pasé dos años, cubrí de todo, sin dejar atrás tampoco el, el fútbol escolar. Este, después, por aras del destino, me, me toca salir este, y, y ahora lo hago más por fuera. ¿no? O sea, tengo tengo varios, varios proyectos, pero esto me gusta como quiera seguir trabajando, seguir cubriendo el, el fútbol y, y tengo muchas amistades. En Houston dejé varias amistades, eh, creé una contigo también y, y aún así trato de mantenerme empapado lo que es el fútbol. De la USO, de la MLS y
0: por supuesto pues, de la Mecánica. Claro, claro que sí, este la verdad, este creo que hace mucha falta eh, la, la cobertura eh, en cuanto al fútbol lo, local, eh, hablando específicamente con el Houston Dynamo, con los RGB eh, FC Toros. Este, yo creo que la pre primera pregunta, ya que hemos tomado este tema, eh, una de las cosas por la que al principio, en los primeros años, mucha gente, o sea, yo, yo, viví, yo viví aquí en el Valle uh, hasta el 2017 que me moví para Houston. Entonces, yo aquí estuve como aficionado eh, de los toros en, en, su, uh, en su año inaugural. Eh, pero una de las cosas que, que mucha gente de los, que, de los de la porra decían era de que no había tanta cobertura sobre eh, el equipo específicamente uh, por parte de, de los medios uh, locales eh, y fue una de las razones también por la que yo decidí uh, crear la, la cuenta en su tiempo se llamaba la carga naranja eh, en Twitter para you know, para tratar de uh, de lo que yo conocía al Houston Dino a, a hacer a, a darlo hacerlo público lo que se tenía que poder se podía decir públicamente pero mi, mi primera pregunta, tú que has estado dentro de lo que es uh, los medios tradicionales, como se puede decir, eh, ¿tú estás de acuerdo con, con, con ese con esa pensamiento de que no había mucho y, por, y por, qué es, la gente crece, por qué crees que la gente piensa que no hay mucha co cobertura sobre el equipo?
1: Es que hay ciertos factores, ¿no? Eh, hay que ver el mercado en el que está el Valle, eh, la importancia del tipo de prioridad que, que, que hay dentro de, del Valle en, en lo que se refiere a qué deportes están cubriendo. Hay que recordar que en el Valle se sigue mucho el fútbol americano escolar y cuando empieza la temporada, el, la prioridad número uno es ir a cubrir esos partidos. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere ver: es ver a sus muchachos en la televisión por, por, porque se juega fútbol americano escolar cada viernes es lo que la gente quiere ver, entonces la prioridad número uno cuando está la temporada de fútbol americano es esa, eh, ahora no coincide tanto con el fútbol de la USA porque la temporada es un poco más larga empieza en marzo aproximadamente termina más o menos en septiembre, octubre eh, entonces ahí se van cruzando muchas muchas prioridades ¿por qué? porque el, ah, hay que entender que el equipo de los Toros es un, es un equipo muy joven tiene apenas cinco años o está apenas en su quinta temporada, no ha ganado nada. Y eso, para un, para un reportero, para, para el medio, cubrir a un equipo que no ha ganado nada, pues te da la, la opción de, de perderte dos, tres, cuatro partidos y solamente actualizarte, o que cómo va el equipo, a ah, que ganaron, muy bien lo pongo. Perdieron, muy bien lo pongo. Pero perdieron mal, más o menos. Vamos a ver qué más hay. Y se va, se, va, se va enterrando, ¿no? Conforme van entrando más noticias deportivas. ¿Por qué? Porque la prioridad número uno, al menos, a mí me tocó así, era cubrir el deporte local. ¿A qué me refiero? Al deporte escolar. Ya después vienen los Vipers, el RGB, y ya después viene la mls Me tocó también vivirlo en, en Houston. En Houston la prioridad número uno son los Texans. No, vas a, no van a hablar nada más, más que Texans. Después siguen los Rockets o los Astros, dependiendo de quién tenga mejor récord. Después viene el Dynamo, y a duras penas, y si hay tiempo, el Dash. Y eso te estoy diciendo porque a mí me tocó. Yo siempre traté de integrar, al menos hablo a, 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 en mi experiencia, en lo que yo hacía, en mi segmento hablaba de todos, claro, porque me pedían que hablara de fútbol de americano, básquetbol, béisbol, y después siempre metí al, al, al Dynamo y trataba, trataba por lo general, de meter al Dash, porque al final de cuentas era un equipo de la ciudad, ¿no? Este, y aquí, pues a mí me tocó cubrirle un año eh, y dio la fortuna de que el equipo llegó a cuartos de final en su temporada inaugural, era algo como llamaba demasiado la atención porque todo el mundo tenía presupuestado que al menos el equipo jugara bien sí. Nunca nadie, nadie se esperaba que, que Wilmer viniera a, a crear un equipo que no solamente jugara bien, pero que sacara resultados y que terminara segundo de la tabla general en la conferencia del oeste y que terminara con 41 puntos no, 51 puntos, perdón. Y con diferencia positiva de goles y que estuviera, y eso a literal, a minutos de llegar a la semifinal. Yo estuve en el partido contra el, el Oklahoma Energy. Uh -huh. eh, eh, en ese partido se va arriba 2-1-0, dos, dos, dos empata Oklahoma City, anota Eric Bird el 2-1 y faltando minutos, les anotan dos goles. Todos quedamos así como, que ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Wilmer no se, no se lo creía, Wilmer. La cara de Wilmer era, era de incredulidad total. Los jugadores no se lo creían. La gente que estaba, porque se, se jugó en, en lo que es el estadio de fútbol de la Universidad de Texas, vaya eh, al Río Grande, el estadio de fútbol, soccer y estaba lleno, y todos en shock, ¿no? Ahora, se esperaba que las que la siguientes temporadas se construyera de lo que se había hecho ahí. Eh, Wilber se va al Dynamo como nuevo entrenador, y entra Gerson H. Berry. Eh, fue Junior González. Eh,
0: junior González, en ese, en junior González el...
1: perdón. Este, y no pasa nada. Llega Gerson, no ha pasado nada. Entonces, ahí te pones a pensar, okay, okay, ¿qué se está haciendo mal? O sea, ¿En qué sentido? ¿Qué tanto eh, puede ser la, la, la causa de que el equipo no, no trascienda? ¿no? Este, y ahí yo creo que es la falta de no sé, de, de jugadores que, que estén un poco, no digo comprometidos porque se ve que lo están, pero yo creo que, que un poquito más de talento o que realmente entiendan, ¿no? De que okay, no, no tendremos el mejor equipo, pero al menos vamos a trabajar en conjunto para poder llegar lejos, ¿no? O sea, muchos de los, de la, de los equipos que, que les faltan individualidades se, se apoyan mucho en el trabajo colectivo. Lamentablemente, de lo que yo he visto en eh, la temporada, no tiene, ni colect no tiene muy poco de lo en lo colectivo y aparte muy poco en lo individual para poder apoyarse en una jugada individual, ¿no? eh, En este último partido, entendiendo de que Gerson no estaba en, en, en el banquillo y eso, te eso le puede afectar la jugador que no tengas a tu técnico, este, sí vi algunas deficiencias en el cual se veían muchos caminando hasta cierto punto, ¿no? Y me imagino que eso, pues, como espectador, o como analista, o como lo quieras ver, llama mucho la atención, porque eso, eso habla más, habla volúmenes. Habla de que un, un jugador no esté comprometido, o que ya no le crea el discurso de entrenador, o que ya se ven eh, cansados, ¿no? De, de, de que los resultados no se den. Claro, el 3-2 a que se obtiene contra el Austin Ball puede ser algo engañoso, porque los dos goles llegan después de que el equipo pues, va perdiendo 3-0, a entonces te quedas como, ok, al final de cuentas Soros anota dos goles y pone más apretado el marcador a 3-2, ¿no? pero si ves, desde el primer tiempo el equipo no jugó absolutamente nada en el primer tiempo. Le anotan dos goles prácticamente caminando, el primero es al adelantar líneas en una mala jugada, entra solo el jugador de, de, de Austin y prácticamente está caminando a, a, a casi la portería. En el segundo, la verdad, no sé cómo entró el balón. Es como tiro centro, pero salió desviado y se mete.
0: Entonces, sí, en, esa, en esa jugada yo tengo entendido, eh, eh, primero, una de las cosas, ya que estamos entrando, analizando este, <risa> este partido, hay este, una cosa que, que tú tienes bastante razón y creo que es algo que yo he platicado con, con mi papá. Siempre platicamos de fútbol, este... Y una de las cosas que, que me platicaba es la falta, como usted dice, de compromiso en alguno de los jugadores. O sea, ¿cómo tú, te va, cómo tú como jugador profesional, que apenas vas entrando, que apenas vas saliendo de la universidad, este, es cuando más debes de estar comprometido, no te digo del técnico, no te digo del equipo, en, o sea, con tu carrera, o sea, porque de aquí te están viendo otros equipos de que si no la llegas a dar con el Houston Dynamo, para empezar, que son los primeros que los que te están escauteando en el momento de estar aquí en Houston, digo, en, en el Valle, o sea, puedes irte a otro equipo, pero si tú no estás poniendo al 100% acá, aunque sea por ti mismo, o sea, ¿cómo quieres tú avanzar en, en, en tu propia carrera? Y eran son las cosas que, que me estaba contando él. Ahora, en el, seg en el segundo gol, como tú dices, ves que el jugador de, de Austin Bolt lleva el balón desde, desde la banda uh, derecha, está enfrentándose a Kyle Adams. Kyle Adams, en vez de, de mantener su territorio y forzar al jugador que, que él tenga que tratar de burlárselo a él, se sigue, se sigue haciendo el movimiento para atrás, le sigue cediendo espacio al delantero del Bolt, manda el tiro centro, y lastimosamente le rebota a, a Castellanos y entra y al entra gol. Pero como, como, como dice usted, en muchos de los jugadores siento una falta de compromiso eh, en querer dar el 100.
1: Creo que se, se la, están mentalmente golpeados. Por eso yo creo que va, empiezan a caminar. El compromiso va mucho de la mano del, de, de, del éxito, ¿no? O sea, de, empiezas a jugar a buen ritmo, empiezas a, a jugar bien, a, a tener buenos partidos, a ser importante, a tener eh, momentos que decidan en un partido, no sé, la, la victoria, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, por más ganas que le empiezan a echar, eh, por más ganas que quieran jugar en conjunto y llegar eh, a crear más oportunidades de gol, porque no? tampoco hay que negarlo, el equipo generó oportunidades de gol, pero la faltó meterla, eso te va golpeando mentalmente al jugador, al delantero que vive de eso. Pero también va de la mano en el sentido de que, ok, no voy a dejar el no meter goles, el que no pueda yo meter un gol, no me puede a mí desmoralizar para empezar a caminar, para no, no seguir corriendo, ¿no? Porque al final de cuentas, independientemente de lo que está pasando con el Dynamo, que también es una, es, es, es una novela lo que está pasando con el Dynamo, eh, que afortunadamente el, eh, el viernes acaba de obtener su primera victoria, Tap Ramos, pero lo que sucede a veces, muchas veces, es de que obtienen jugadores y no tienen cabida dentro de, del primer equipo y los mandan para acá. Y acá es donde tienen que empezar a foguearse, empiezan a más o menos a ver, ¿o dónde voy a poner a este jugador? Si ya tengo a alguien que le compita y este no me, no, no me, está, no me está funcionando, ¿no? Meto a, a, a X jugador que viene apenas del Dynamo y no lo da todo. Pues me imagino que, que ahí hay como un, un pequeño problema en el, en, el, en el sentido de que, ok, ¿a quién voy a poner? ¿A qué once inicial voy a poner para que me funcione? Sabiendo que los que he metido yo antes, no se puede dar ese pasito siguiente, ¿no? Para poder ser más, más eh, contundente a la hora de, de meter goles. Y no solamente eso, sino tener puntos. O sea, Toros tiene apenas tres puntos, ¿no? en todos los partidos que en esta temporada. Y no solamente eso. La diferencia de menos 11 goles se eh, habla mucho de que tiene muchas falencias defensivamente. Y que no la están metiendo. No la están metiendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo arreglas algo? Tiene que dar más compromiso del jugador. Más allá de lo que el técnico te diga. ¿Por qué? Porque el técnico planea la semana, hace los entrenamientos, pero cuando llega el domingo o la hora del partido, al momento de que silba el árbitro, es ya trabajo del jugador de exponer, de trabajar, de enseñar todo lo que se practicó en la semana. No se puede tampoco el técnico meterse adentro y decirle exactamente lo que quiere. Ahí está el compromiso por parte del jugador.
0: Yo sé que el día, porque el día de hoy tuvo su conferencia de prensa el profe Cheverry, y del video que yo, que yo, yo escuché, que me mandaron, eh, una de las cosas que, que dijo el profe era eh, en cuanto de que dice, se, atra se trabaja varias cosas durante la semana en los entrenamientos, pero por alguna razón los jugadores al momento de, de, de llegar al día del partido no las están este, ejecutando como se había practicado eh, durante la semana. ¿Crees que ahí también tiene mucho que ver la falta de experiencia de estos jugadores? ¿O por qué crees tú que, que está pasando ese cierto, no sé si sea eh, miedo ah, por parte de los jugadores? ¿O por qué crees que, que, que esté pasando eso?
1: Creo que falta, como tú lo dices, falta experiencia, falta de, de entender la situación en la que están, falta de, de saber de que, ¿qué? Okay, el entrenador nos pues, está explicando lo que quiere, ¿no? Quiero que lleguen de punto A a punto B. Nos da el mapa, nos dicen, van a seguir esta ruta. Se trabaja toda la semana. Y si el entrenador dice que se están haciendo bien, bien las cosas durante la semana, durante el partido se deben de ejecutar. Claro, hay variantes durante el partido, no siempre te va a salir el plan como tú quieres. Pero llega un punto en el que me imagino está, y no quiero o sea, poner palabras en, en, en la boca del entrenador Echeverry, porque hasta cierto punto, con lo que tiene, ha hecho, ha hecho lo que, ha, está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? Uh -huh. Y aún así, ha habido momentos durante los partidos en donde se quedan cortos, parece que van a sacar un buen resultado y se les cae al último. A mi parecer, viene de los jugadores. Viene mucho de los jugadores, okay. porque al final de cuentas ellos son los que están, están jugando, no la entrenadora. El entrenador les dice, ok, quiero que me hagan esto, quiero que, me, quiero que a la hora de atacar suban los laterales hasta arriba, pero necesito que me regresen porque si no me dejan completamente solo abajo, como fue lo que ocurrió, al menos así lo vi yo, en el primer gol de, de, contra Austin Ball. Okay. Suben, todo adelantan líneas, pero solamente están adelantando para adelantar. No sé si, si fue un accidente o solamente no, está, no están entendiendo al 100% la idea del entrenador, lo cual recae mucho en el jugador.
0: Una de las cosas en ese gol que a mí no me pareció fue que Carter Malley tiene como varios segundos donde está viendo de frente que Billy Forbes de Austin Bold va corriendo solo. McHugh tiene su marca, Castellanos uh -huh. tiene su marca. Está solo enfrente de él, Carter Manley ve a este Billy Forbes. Y en vez de acelerar el paso para tratar de alcanzar a Forbes, a tratar de incomodarlo, sigue a su pasito, recibe el balón Forbes solo y pues ya vemos lo que, ya vemos lo que pasó. Entonces, este...
1: Eh, una falta de experiencia, de cómo manejar cuando se, cuando se juega mucho al borde. Porque se juega, juegan mucho en línea eh, a la hora de, de defender, no, no bajan.
0: Al menos así lo vi yo. Sí, no, y, y la, la verdad, este, yo, yo pienso que sí, la, la verdad es una falta de, de experiencia, pero sigo diciendo que también es un poco de falta de, de, de compromiso en algunos de los jugadores. Uh, pero otra de las cosas que yo quisiera también recalcar, recalcar es, ahora hablamos de la, de, la, la defensa, pero la ofensiva, la, la verdad, con los que hemos tenido, no han, no han dado. O sea, veo, vamos a poner un ejemplo de Garrett McLaughlin, jugador que se le venía, este, se platicaba buenas cosas de él saliendo de SMU eh, a nivel colegial. Pero lo ves en estos partidos con los toros y la verdad, no te ha producido nada.
1: Es falta de fogueo, me imagino yo. O no falta de fogueo, sino es falta de, de, de confianza en el mismo jugador. Creo yo. De, es, es mental, yo creo. Porque si un jugador viene, viene jugando bien a nivel universitario y no logra dar ese pasito a nivel profesional, sea segunda división, sea tercera división, ya es en lo mental. No, no, se, me imagino, no se siente cómodo el jugador en la posición en la que está, a lo mejor no entiende los movimientos que quiere que el entrenador haga casos como esos hay en todas partes eh, hay jugadores por ejemplo en México muchos de, de los jugadores de fuerzas básicas vienen jugando bien los meten al primer equipo y no no logran consolidarse a lo mejor lo que le falta a, a este jugador es consolidarse usualmente nos viven de goles no y cuando el delantero no está metiendo goles pues su, su desempeño va para abajo lo que le falta le falta poder entender eh, le falta poder entender que si te falta gol y eres delantero tienes que encontrar la manera de poder meter ese, ese primer gol no y empezar con lo sencillo porque a veces eh, el delantero no mete goles pero se le olvida que pues, también puede apoyar de otras maneras no o sea, hacer asistencias para los compañeros y de ahí ir construyendo la confianza necesaria para poder ahora sí meter gol
0: yo creo que uno acabas de tocar un punto muy importante. Hacerlo fácil. Creo que uno de los errores que ha tenido Garrett McLaughlin porque ha tenido varios manos a manos eh, durante esta temporada es que ha querido complicar las cosas. Hay una jugada en contra de OKC Energy no sé si tú te acuerdas donde lleva mano a mano Garrett McLaughlin en contra de de oh. Y él en vez de tratar de hacerla fácil, de, de, pasar, de hacer el disparo raso, buscando la base del poste, intenta, intenta globear el balón por encima del arquero y se le termina dando a las manos. Entonces, entonces ahí, hay, hay, como digo, Tomás, das un muy buen punto de que Gerd McLaughlin, yo creo que, por esa, eh, yo creo que por esa presión de querer meter ese primer gol que como han dicho varios jugadores en eh, temporadas pasadas ese gol que te abre las puertas el compartimento a, a meter más goles por esa presión se le nubla un poco la mente y creo que también va, eso va mano a mano con la falta de experiencia a nivel este, profesional pero yo creo que muy más importante es la falta de alguien de experiencia, un veterano que esté ayudando a foguear estos jugadores, dándoles consejos. Vamos a ser sinceros, más esta temporada, el equipo de Toros está plagado de puro jugador joven. Uh -huh. Una diferencia comparado con ese Toros del 2016 que platicabas hace rato. Un Toros que llegó a segundo lugar de, de la conferencia oeste, llegó a los playoffs, y de ahí de ahí se, todo se viene para abajo. Eh, yo la vez pasada estaba con uh, Federico de Michelis de todo Dynamo platicando sobre los toros. Y una de las cosas de que lo que él sacó era una conferencia de prensa cuando recién uh, anunciaron la, el, el partnership, o sea, de la filial de el, entre Dynamo y Toros. Una de las cosas que dijo era de que iban a tratar de ser este equipo competitivo usando el 30-30, el tercio-tercio-tercio, 30, el que era un tercio de jugadores jóvenes de, la, de las academias, un tercio de jugadores con experiencia, ya sea en la USL o, eh, o de fuera, y un tercio de jugadores del Dynamo, que no necesariamente tienen oportunidad en el primer equipo, que puedan bajar y aportar al equipo ves, el, ves la, la plantilla de ese año, jugadores como Charlie Ward, que venía de la Academia de Stoke City Kevin García, que venía de, de, de una liga menor, pero de Europa uh, Zenon Cadditch que venía de, 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 de este, Philadelphia Union jugadores como Memo Rodríguez de la Academia Taylor Hunter, que venía del Houston Dynamo, eh, el mismo Eric Bird José Escalante, con experiencia eh, tengo entendido que en el Olimpia, si no me equivoco. Sí,
1: pero aparte él, José Escalante pertenecía a la selección de, de Honduras Sub-20. Sub sí. Entonces, y que fue considerado también para, para, para formar parte del, del grupo de jugadores que estaban en contención para poder jugar en las eliminatorias mundialistas. este Por José Escalante era, era uno de esos jugadores jóvenes que, que a Wilmer Cabrera le gustaban. Lo que era Wilmer Cabrera, lo que era Memo Rodríguez, que, bueno, dio el salto al Dynamo y esa temporada ya se consolidó. Uh -huh. este, siendo la temporada pasada, cuando más o menos se le, se le veía que podía dar ese salto, y, y esa temporada, porque lo mueve a tramos ramos de posición, y le dice, tú puedes jugar muy bien aquí, y es un poco más hacia el, Como tipo creativo botado hacia un lado, es cuando empieza a dar ahora sí el 100% de las capacidades de Elmo Rodríguez. Lo vimos el partido pasado cuando hiciste a, a Darwin Quintero de, de taquito para que me ande el tiro centro y venga este Cristian Ramírez, tengo entendido, para que nada más le empuje. Uh -huh. este Tengo, sí, creo que fue, así, ya no, no recuerdo. Pero esa camada del de, de 2016, varios de ellos lograron eh, jugar en, en, en la MLS a base de esfuerzo, a base de, de que vendían jugando bien con el, con, el, con el equipo del Valle del Río Grande. Sí. Eric Burke, Kevin García, eh, y, y hasta este Charlie Ward también estuvo jugando ahí lo que era actividad de la Copa. Entonces, sí falta mucho, mucho jugador de experiencia que pueda no solamente darles, darles algún tipo de consejo, sino decirle al jugador, guiarlos en decirles cuando no puedas, cuando estés en un. tengas una, una deficiencia en tu trabajo, ya sea de medio, no, no te están saliendo bien las cosas, no puedes anotar un gol, decirle, ok, de esta manera es como sales, ¿no? O sea, tienes que entender de que estás pasando por un bache y que pronto vas a salir de él a base de trabajo. No es a base de, de una casualidad que vas a estar en el juego y, y, y con una oportunidad que logres meter un gol, se te vas, vas a salir del bache. A veces no sale. A veces el jugador mete un gol y continúa en el bache. ¿Por qué? Porque no, no lo trabajan durante la semana. ¿No? O sea, esa base de esfuerzo, eh, como logran salir a veces de, de, de esos baches.
0: Sí, y lastimosamente, pues muchos de esos jugadores que dieron el brinco al primer equipo, no terminaron consolidándose con el, con el Houston Dynamo y terminaron siguiéndose a, a otros clubes de la USL. Recientemente, Eric Bird y Kevin García ahorita están con Tulsa, Charlie Ward con OKC Energy, después de haber pasado tiempo con el uh, Ottawa Fury, eh, también en la USL antes de que se movieran a la liga canadiense. Este, pero el que terminó siendo afectado bastante fue la filial de el, 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 los RGBs y Toros. ¿Por qué? Porque el Houston Dynamo, que es el que controla los aspectos técnicos, los aspectos dentro de la cancha, el comprar jugadores, el pagar los salarios, buscar técnicos, todo eso, no reemplazaba a cómo había salido ese camada en 2016, no lo reemplazó a todos con jugadores de, de talento similar o mejores. Quisieron traer mejor, enfocarse en traerse puro jugador saliendo de la universidad y, y, o jugadores que venían saliendo de la academia. Los únicos jugadores que puedo decir yo que hicieron el intento de traer a alguien con experiencia fueron el caso de Carlos Small que venía de selección de la selección de Panamá, de las inferiores, también tuvo minutos con el primer equipo de Panamá, eh, Malik Foster, que fue nada más un préstamo que duró muy poquito, y Michael uh, Salazar. De ahí en adelante fue, fue puro jugador joven. Entonces, otro de los problemas que ha tenido, a mi, par a mi parecer, no sé cómo lo, lo veas tú, es ese... Tendencia, esa tendencia del Dynamo de agarrar jugadores a media temporada, los jugadores que te están riendo con Dynamo, los agarra a media temporada para llevárselos al Houston Dynamo. Es que
1: para mi entender, era cuando me tocó a mí, todos les preguntaban de quién era ese jugador cuando yo estaba comiendo al Dynamo, que te, tuvieron ese, esa participación en la US Open Cup en el cual le dieron contrato eh, corto a jugadores como Kevin García, a Eric Bird, a Charlie Ward, a, a, a Memo Rodríguez, fue para, cubrir, para que hubiera más eh, rotación entre, entre la temporada de la MLS y la US Open Cup. No puedes tampoco exigirle tanto a tus jugadores del primer equipo de la que están en la MLS, porque juegan 32 juegos o 33 juegos al, al año en la temporada y luego sumarle otros ¿Qué serán? Otros 15, 16 juegos, ¿no? O sea, no, no, ¿no? No están condicionados para jugar cada tercer día como lo están en Europa. Sí. Ahora, para poder cubrir esos, esos puestos, ahí se beneficia mucho el Dynamo porque tiene a la filial, ¿no? Y, te, y las reglas te, te, te dan la oportunidad de poder ir sacando los jugadores y darles un contrato y, y que te apoyen en, 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 en la temporada tocas un punto muy bueno, porque si, si el equipo va a hacer uso de jugadores de la filial, el equipo filial, en este caso los toros, debe de haber, o de hacer algún tipo de planeación para poder cubrir esos puestos que probablemente se vayan a desocupar. ¿No? Este, se lo podemos achacar a que falta, a que falta planeación para poder eh, ver cuando, eh, si el Dynamo se va a llevar a jugadores para cubrir, para que participen eh, en, en, en dos torneos y tener materia prima para dos torneos y, el, y los Toros se quedan muy debilitados por la, porque salen esos jugadores, ahí, de, ahí eh, es por falta de planeación de los Toros. Si, sale, si el equipo filial planea y si en lo deportivo el que está a cargo es el Dynamo, tú puedes decirle al Dynamo, me imagino, no, no tampoco, no sé no, no, mucho, Decirle, ok, va, me vas a, necesito prepararme de ese, de, con, ese tipo de, con esta cantidad de jugadores porque ya me, ya me ha pasado en el pasado, se me lleva jugadores y yo me quedo acá plaqueando porque no tengo quien me cubra esas posiciones y terminamos perdiendo puntos en la tabla. Si, si, si a esas vamos, ¿no? Entonces, hace, hace falta mucha planeación para poder ver las falencias que tiene un equipo y o sea, que pueda tener más adelante.
0: Si sí, uno se imagina bajo, lo, bajo los términos de, de lo que es una filial normal, por así decirlo, vamos a poner en el caso de lo que es una alianza como lo hay ahorita entre eh, San Antonio y New York City FC, o con uh, Minnesota United, vamos a poner el ejemplo de el portero que tenían a principio de temporada San Antonio con Saint Clair, uh -huh. donde, o sea, donde el equipo todavía podía tener cierta voz de, de poder armar su propia su propia plantilla. Son un equipo independiente con una alianza de, con la MLS, que no dependen mucho del equipo de la MLS para formar su, su, su equipo. Y, y, y claro, ya perdieron a, a, a su portero pero estaban bien planeados porque ya tienen ya tenían a Matt Cardone atrás al para, para el momento de que subiera Sinclair de regreso con Minnesota pero vamos con el, pero con el equipo de Toros, tal parece que así no es, tal parece que el equipo del, de Toros no tiene nada de voz ni el pro, ni el profe Cheverry ni el, ni el cuerpo técnico de, de Toros tiene voz para decirle al Houston Dynamo, para decirle a Matt Jordan, eh, ¿sabes qué necesito? Estos son los, el equipo de jugadores que yo necesito. ¿Qué mejor ejemplo esta temporada? ¿Qué es lo que se necesita a, ahora? Dentro de lo que cabe, los, eh, eh, los juegos, eh, el, había jugado decentemente eh, la, línea, la línea defensiva, especialmente castellanos. O sea, es, es un jugador que esta temporada está teniendo eh, unas este, actuaciones espectaculares para el equipo. Pero la, de, la delantera no te, no, no te está funcionando, no te está metiendo goles, te está metiendo muy poquitos. ¿Pero qué es lo que te manda el Houston Dynamo? Te manda Kyle Adams, te manda Eric McHugh, te manda puro defensa, siendo que no necesitas defensa. Entonces, hay uno como uh, como persona que está viendo esto de afuera para adentro, pues dice, oye, o no te está, este o no le está importando el profe cheverry o, no o que no está viendo qué es lo que realmente necesita, que sabemos que no es el caso, porque en las conferencias de prensa, él mismo ha dicho, o sea, de que lo que se necesita es eh, en el ataque, eh, es lo que está fallando. O sea, entonces te te llega llega uno a pensar bueno entonces el Dynamo es el que no le está importando que le está mandando a lo que ellos a lo que ellos a lo que ellos más les les importe o sea porque tal parece con las decisiones que se han estado tomando esta esta temporada da a entender eso que es a lo que a, ellos a lo que ellos, uh, lo que, ellos uh, que es mejor para ellos como primer equipo que, que es lo que, que es lo mejor para el equipo filial
1: yo creo que ahí, tú lo mencionas, como que a los Toros les falta poquita voz, ¿no? Por, poder abogar por ellos mismos como equipo, mm. de, de, de decirle al Dynamo que entiendo que somos su filial y te apoyamos en todo los quieres, pero, o sea, échame la mano a mí tantito, ¿no? O sea, necesito jugadores que me ayuden a trascender, a poder llegar de nuevo al, al menos a una postemporada. Sí. No 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 quiero decir de que, que prestan a los jugadores para poder llegar a una final, pero al menos échame la mano para poder llegar a postemporada y ahí ya, ya puede pasar lo que sea. Pero sí, faltan falta jugadores con experiencia, faltan jugadores eh, con individualismos que te echen la mano al menos en una jugada él solo poder crea crear jugadores que te puedan crear oportunidades independientemente de que se puedan acoplar a un estilo de juego con el mismo equipo. ¿No? Eh, yo creo que, que a los foros les, les falta poder dar ese, ese salto porque para empezar el mercado está, está muy abierto a que el equipo de los foros pueda tener buenas buenas actuaciones pero también buena buena asistencia por parte del público. No lo, no, como que no lo ven por esa parte. Este tiene uno de los mejores estadios de la, de la U.S.O. Hay, hay que ponerlo así. Es un estadio en el cual ya fue utilizado para, para eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, para el Mundial Femenil, para partidos amistosos de la Liga MX. O sea, la, el estadio ahí está como para poder llamar la atención, ¿no? O sea, si vemos y si vamos para atrás, el, el estadio del Cincinnati FC cuando era parte de la U.S.O. no se comparaba con este. Mucho, era mucho más chico. Y ahora ya lo remodelaron y ya están a MLS. O sea, se está haciendo, está viendo equipos en los cuales se están deshaciendo, como creo que tú hiciste, una nota de un equipo que se tuvo que deshacer que, que para darle paso a un equipo de MLS. Sí, ¿Por, qué? Incluso... ¿Por qué? Porque la base del fanático ahí está. Y que al final de cuentas es un negocio. Y si el fútbol es un negocio y la fanaticada está dispuesta a ir a gastar su dinero cada 15 días, ¿por qué no apoyarlo? ¿Por qué en lo deportivo no apoyarse si en lo económico el fanático te está yendo, te está yendo a apoyar?
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y es lo que le falta a este equipo. Este equipo le falta... Está a nada de que sea un buen equipo de fútbol, solamente no, le falta apoyo. Apoyo en lo deportivo. No estoy diciendo...
0: Que los resultados
1: van a van a mejorar mañana,
0: porque,
1: uh -huh. a cómo van las cosas la tiene complicada el equipo de toro, pero muchos jugadores deben entender que solamente porque están en, mal, en está jugando mal o, o no tanto, no, o sea, no están saliendo los resultados no deben de darse por vencidos, no, o sea, no, no no caminar, ahora sí partírtela, porque es, es lo mínimo que es lo mínimo que deben hacer como jugador de fútbol. Sí.
0: Y ya hablamos un poquito de la plantilla. Eh, la historia de la plantilla la comparamos con ese 2016 al de ahora. Hemos llegado a un consenso de que, o sea, sí le falta cierta experiencia. Pero ahora vamos con el técnico, con Gerson Echeverry. ¿Cuál ha sido tu evaluación de estas tres temporadas en la que Gerson Echeverry ha estado con el equipo?
1: Mira, te voy a ser muy sincero.
0: Claro.
1: Eh, tengo solamente una temporada viendo el equipo y, y es hasta cierto punto poniendo mucha atención porque yo estaba trabajando en justo. Uh -huh. eh, tengo tres partidos en el cual me estaba empapando con, este, con, con el equipo entonces mi opinión sobre, sobre Gerson eh, no es 100% no, no, porque no lo he seguido, hay que ser sincero también. este. Pero como lo mencioné, yo creo que el técnico ah, está haciendo lo que puede con lo que tiene. Uh -huh. Y lamentablemente el equipo que tiene no le da para más. Entonces, creo que cuando te falta dar ese pasito, lo, único, lo, lo que puedes hacer es que el equipo entienda lo que estás buscando y hacer que el equipo entienda lo que, lo que estás buscando para que lo demuestre una vez que salten al terreno de juego. Creo que muchos jugadores no han entendido esa parte. Uh -huh. Y ya no recae tanto en, en, en el entrenador, sino en los mismos jugadores, porque lo comentábamos también, o sea, el, el entrenador hace lo que puede durante la semana y trata de que los jugadores entiendan su idea, y, pero si el jugador no lo, no lo demuestra dentro del terreno de juego, ¿en quién recae la culpa? ¿En el entrenador o en el jugador? O sea, el jugador hay que, también hay que achacarle su culpa también. Uh
0: -huh. Siendo como uh, ahorita, como, siendo como dicen en inglés, el devil's advocate, ¿no crees que también recae un poco de la culpa el hecho que dices tú es que los jugadores no están entendiendo su sistema o lo que sea? ¿No crees que también ahí tiene mucho que ver el técnico que no sabe cómo expresar o, o sabe no saber cómo convencer a, tus, a sus jugadores uh, de, de, de su esquema?
1: Pues también, digo... Cuando algo no funciona es porque algo se está haciendo mal, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que, hay que verlo por ahí primero. Este, te digo, no quiero yo decir algo en el cual yo me equivoqué porque no conozco a Gerson, sí. yo no lo conozco ni personalmente. Lo conozco por algunas conferencias que, que he observado, que he visto en video, uh
0: -huh.
1: y se ve que el técnico, él sabe lo que quiere, que sabe lo que quiere sacarle a este equipo. Sí. sin embargo el equipo no ha podido dárselo entonces si quieres darle tantita culpa al entrenador ok, está bien, porque al final de cuentas en quién recae la culpa cuando el, el equipo no juega bien, el entrenador sí. Pero también hay que ir un poquito más allá ¿sabes?
0: no, claro, y la, la razón por la que yo hago esa pregunta, por la razón por la que estoy eh, mencionando sobre el entrenador eh, en sí es porque últimamente o sea, yo entiendo como dices, como dices tú Entiendo que, hay, eh, que esto cae en los jugadores, es, um, la, en la mayoría. La mayoría de la responsabilidad es en los jugadores que no están haciendo su trabajo. Pero la gente que está en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que están opinando, en estas últimas semanas yo lo único que he visto ahí fue de Echeverry, fuera de tal y tal, fuera, o sea, este técnico no sirve, lo tienes que correr. Y por más que uno trata de, de, de explicar las cosas, como, como tú me lo, lo, me lo estás platicando ahorita, como yo lo he platicado en estos años que he tenido el podcast de Down in the Valley, la gente sigue, sigue expresando cierto... Uh, antimonía en contra de, de, de Gerson Echeverry. Y yo creo que es muy importante recalcar, no solamente en inglés, sino también a la afición de que habla español, porque vamos a ser sinceros, aquí en el Valle la mayoría hablamos español. Entonces, creo que es muy importante que la gente entienda que aunque a la mayoría de los jugadores, de, de, los, de los aficionados, es muy fácil criticar a, a, al técnico, porque es más fácil correr a uno que correr a 22 a 23 jugadores. Aquí, como dices tú, Echeverry sola, solamente puede hacer lo que a lo que él le dan. Es como, vamos a poner un ejemplo: es como un arquitecto va a construir un edificio, una casa, ¿verdad? pero si no le das el material eh, confiable, durable, que te pueda aguantar, o sea, a bastantes años. Se te va a venir cayendo la casa, pero es culpa de, de, de la, del arquitecto, o sea, en una parte probablemente porque bueno este material no es bueno. ¿verdad? Pero quién es el que le da el que le da el material? En este caso es el Houston Dynamo con con Warren en el caso de, de, de los Toros. No te está dando el, el material para poder armar un buen equipo competitivo. Pero al final de cuentas, el que termina mal es el técnico. ¿Por qué? Porque su récord te dice que solamente ha tenido 15 victorias en estos tres años con el equipo.
1: Mira, en, en... vamos a hacer una, 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 una comparación, ¿no? Y, y me queda muy claro que es una comparación. En México, un técnico que te gane 15 partidos en tres temporadas ya lo hubieran sacado. Un, un técnico que no gana cuatro partidos. Cuatro partidos ya lo hubieran sacado. Sí. Y se vio con, con Alfredo Tena, con Chivas. No, ganó solamente un partido. No, cero partidos en la temporada. Sí, y lo sacaron. Bien. Claro, aquí, aquí no, no es la misma liga, se trata, es un modelo diferente de fútbol. Y como tú lo mencionas, o sea, si esas vamos, el, el culpable, el mayor culpable es Majoran. Jordan. ¿no? Que en Houston mucha gente ya no lo quiere, mucha gente lo quiere sacar. Y no solamente él, sino al, al, a los dueños también. Porque no le invierten, porque los jugadores que vienen no son jugadores eh, de renombre, vaya. Podríamos decir que Darwin Quintero, ¿no? Pero Darwin Quintero solamente lo conocen gracias a que jugó en América sí. o en Santos. El Cubo Torres hasta cierto punto, pero... Eh, el Dynamo no tiene jugadores y no se va a hacer de jugadores que sean mediáticos, porque para empezar no tiene el dinero para poder contratar a un jugador que sea mediático del tamaño del Chicharito, ¿no? Por mucho, muchos lo querían. Muchos habían dicho, ah, porque hubiera sido perfecto, ¿no? Que jugara a Houston. Pues no, no hay capital para poder gastar en un jugador como el Chicharito. El salario de él hubiera sido como de cuatro jugadores del Dynamo. No, no se puede. Es, es, por ejemplo, lo que está sucediendo con Messi. Muchos jugadores lo quieren, pero ¿quién le va a pagar el salario de 100 millones de, de dólares por temporada? Nadie. El Manchester City, el PSG, ya dijo que no. Entonces, los técnicos que tiene el Dynamo en Tap Ramos, lo tuvo Wilmer Cabrera, hacían lo que, hacía o hacen lo que pueden con lo que tienen. El Dynamo afortunadamente en los últimos tres partidos ha podido ya ¿no? entender la idea que quiere Tap Ramos. Y lo dijo en la, en la, en la conferencia de prensa, contra, cuando ganaron eh, contra el Sporting Kansas City. Ganamos, sabíamos que, que podíamos ganar, sabíamos que podíamos jugar de esta manera, y Taparramos dijo, aún así, falta mucho por mejorar. Este partido, no, no, no se dejen engañar, falta mucho por mejorar. Quiero que se mejoren ciertas partes, quiero que me cubran ciertos espacios. Pero estoy contento de que se obtuvo la primera victoria. Le dijo Darwin Quintero, no, perfecto, ganamos, metí dos goles, jugamos bien, pero faltan muchas cosas por mejorar. Yo no veo a, a, a ninguno de los jugadores de los toros diciendo eso. Solamente dicen de que, ok, tenemos que, tenemos que jugar mejor. Estábamos para ganar, tenemos tenido opciones. Ok. Y yo no veo que de un partido a otro se vea esa pequeña mejora, ¿no? Es
0: correcto. Es muy correcto.
1: O sea, los jugadores del Dynamo dicen, cuando, cuando no se ganaba, cuando, cuando se jugó contra el LAFC en el torneo, en esa burbuja, uh -huh. se empató a tres. Tab Ramos estaba contento porque ese juego bien, ¿no? Contra Portland se pierde, que dijo Ramos, hay que mejorar aquí. Se jugó bien acá, ciertos minutos, pero tengamos de hacer lo que veníamos haciendo. Se, se empata contra el Galaxy en ese penal de último minuto. Y dijo Ramos, ahí yo me di cuenta que ya estábamos muy cerca de poder jugar a lo que yo quiero, a que mi equipo gane. Uh -huh. Y los jugadores venían respaldando lo que decía el entrenador. Y se les veía. Habías a cierto punto una un... urgencia ¿no? para poder ganar ese partido. Y por fin se concreta contra el Sporting Kansas City un partido donde se gana cinco goles a dos. ¿No? Jugó muy bien el Dynamo. Muy bien. En una cancha complicada que, no, que el equipo no ganaba desde 2014. Y es la primera victoria de Tap Ramos ¿Qué sucede con él los toros? Juegan bien por momentos. Y me estoy aventurando. Juegan mal. Y los jugadores solamente, por lo que leo, en, en, en leo es de que pueden hacer las cosas mejor, de que está buscando la, primera, la victoria, de que, no lo mismo de siempre, ¿no? ¿Vale? Hicimos lo que pudimos, no jugamos bien en parte, empezamos tarde, es este el último partido, eh, no podemos darle 45 minutos al a otro equipo, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer para el próximo partido? porque no has enseñado nada en las últimas actuaciones que me dé a mi entender de que hay una mejora, ¿no? Sí. Es, es... Y entiendo, a lo mejor el técnico está frustrado por lo mismo, ¿no? Porque o sea, no, no ve por dónde, pero ahí también también un ¿no? Los jugadores, ok, está bien, pero ustedes ¿qué onda?
0: ¿en quién entonces lo que tú estás diciendo ahorita es de que ese jalón de orejas o esa presión tiene que recaer más en el... En, no, por lo que voy es, por ejemplo, que los jugadores, ok, los jugadores están haciendo las declaraciones, pero no están respaldando lo que ellos saben que tienen que mejorar, no lo están haciendo. Entonces, ¿en quién recae la, 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 la responsabilidad de poner de, de presión? en el técnico o también nosotros como prensa o como aficionados podemos poner esa presión sobre los jugadores para que mejoren
1: Mira, el aficionado está en todo su derecho de reclamar ¿no? pues al final de cuentas ellos van bueno, ahora no se puede pero cuando iban están en todo su derecho de reclamarle, ellos pagan un boleto para ir a su equipo ver ganar no se gana y están en su derecho de reclamarle Entonces, como prensa claro cuestionamos oye está jugando mal qué se va a hacer pero hasta ahí al final de cuentas no, no podemos nosotros reclamarle porque pues, estaríamos cruzando una línea de, de ética entonces más, más sin embargo podemos cuestionar ok no se están haciendo las cosas bien cuestionarnos el porqué y esperar ver no una mejora base a lo que a, a lo que se está, a lo que están diciendo no o sea, sí. tampoco podemos reclamarle como prensa al menos, de mi punto de vista, tú como prensa no puedes irle a reclamar a un técnico porque, o sea, necesitan ganar. Ya, esto, ¿no? Hay, hay una línea de ética en la cual no debes de cruzar como prensa. Está bien, cuestiona y hace lo que te están diciendo, no puedes esperar. Y si, no, y si vuelve a pasar exactamente lo mismo de que el equipo no gana, de que el equipo no corre, volver a cuestionar. Oye, la semana pasada, se dijo que, pues, iban a mejorar. Yo no vi una mejora. Eh, ¿A qué se atribuye eso? A, a lo mejor el mismo jugador ya, ya no le compra el discurso a, al entrenador. Y es demasiado tarde para hacer un cambio de entrenador. Sí. Puede que se espere todo hasta la próxima temporada. Hay que esperar. Pero el no. equipo no está caminando.
0: Sí, sí es, es, es muy correcto. Tiene mucho que mejorar y no están siendo consistentes. Una última pregunta antes de de terminar uh, este, este episodio uh, que, que por cierto este, muchísimas gracias por, por, ver, por haber aceptado pero mi pregunta es se ha estado hablando mucho con las personas que están al 100 con el equipo y me refiero por ejemplo la, la, los miembros de la barra los aficionados más apegados al equipo. Uh, yo creo que también, por ejemplo, los mismos eh, personas como yo, como Ray, que somos eh, personas que no necesariamente somos prensa, pero tratamos de así, por ejemplo, ser de la voz del aficionado, por así decirlo, ¿verdad? Pero una de las cosas que se ha tomado el tema últimamente, y no es la primera vez que se ha tomado, es la independencia de Toros con respecto a Houston ¿cuál es tu cuál, cuál, ¿qué es lo que piensas tú de, de esa idea de, la, de independizarse del Houston Dynamo? Es,
1: es bonita ¿no? Escucha bonito independizarse de del equipo independiente ¿no?
0: Sí
1: pero hay que verlo como negocio o sea, ¿de dónde vas a sacar la materia prima para poder sustentar a este equipo? Uh
0: -huh.
1: Entonces, si, si en lo económico el equipo está comprando jugadores a base de lo que el Dynamo te, o sea, la, la directiva del Dynamo te, te manda, porque no es Ramos quien te los manda, o sea, no dice tú te vas para allá, pero pues en conjunto la directiva del, del Dynamo empiezan a decir lo que vamos a mandar a estos jugadores para para los toros, para la filial, para que se fogueen. Viendo cómo se van fogueando, viendo cómo van evolucionando, los traemos de regreso. O sea, no suena nada mal independizarse del Dynamo, porque ya tendrías mucha libertad de escoger qué tipo de jugadores traerías al equipo, pero también yo creo que pierdes mucho en, en visorías, pierdes mucho, eh, tendrás que contratar a visores, a scouts, tener un proceso tendrías que echar mucha mano de la academia en los primeros dos años para poder eh, apoyar al primer equipo no sé se escucha es una, sería una muy buena idea ver cómo funcionaría la independizante no sé pero creo que la relación entre, entre los toros y el dynamo se necesita hasta ahora no, no sé en un futuro si real si la si la la filial o, o esta relación se vaya a terminar, porque recordemos que es un contrato, es, sí. eh, iba a ser, van a ser filiales hasta cierto punto, creo que es hasta el próximo año,
0: eh,
1: hay que ver qué sucede, ¿verdad? Porque también, el, siendo filial del Dynamo, el Dynamo muy tiempo de decir me voy a llevar el equipo a otra parte, ¿y ahora qué pasa?
0: Uh -huh. ¿No? Bueno, tengo entendido que la franquicia en sí es eh, Alonso Cantú es el dueño, así sí. sí, entonces yo creo que por ese lado no se perdería la franquicia en sí, pero llegas a, a, a un pero buen punto, vende. exactamente, llega el riesgo de que Alonso Cantú no puede con estos gastos que de la noche a la mañana van a tener que uh -huh. eh, eh, afrentar, enfrentar de, desde el momento de independencia, pues sabes que lo van a, lo, lo tratas de vender, Puede que tengas suerte de que un otro empresario local o entre a, a formar parte de un grupo de inversionistas o Bien. viene, o es muy improbable que venga alguien de fuera compre la franquicia y se lo lleve. Y, y te ya, te, lleve. ya te quedas con un estadio que ya no vas a tener uh, a alguien que lo esté usando por el fútbol y, y, te, y te quedas, uh, y nos quedamos sin equipo. Mire, uh, entonces... Yo creo que cada decisión tiene sus pros y sus contras. Sí, claro. O sea, pero eh, llega un momento, al final de cuentas, como dices tú, esto es un negocio, esto no es simple, simplemente fútbol. Claro, uh -huh. uno como, como aficionado, pues quiere lo mejor del equipo, uno, uno dice, eh, pues la independencia, vamos a poder este controlar nuestro propio futuro. Pero al final de cuentas, a Alonso Cantú, lo que le importa es qué tanto billete puedo yo hacer sí, con este equipo.
1: Si, mientras si el equipo se mantiene en números negros el equipo no va a ninguna parte. Sí. Es un momento que cruza números rojos, o sea, entonces ahí hay que ver qué sucede. Te digo, hasta el momento yo creo que la relación entre el Dynamo y los Toros está bien, no sé qué vaya a pasar el próximo año, no sé cómo se vaya a poner esto. La pandemia, porque también eso es un factor muy grande, ¿no? Para los gastos, por todo eso. Uh -huh. Y ver qué tipos van, qué, qué tipo de jugadores van a llegar la próxima temporada. Esta temporada ya, ya, yo creo que es solamente ya ahora sí por compromiso, ¿no? Yo no veo a un equipo de toros que vaya, vaya a mejorar, y si mejora no va a ser mucho. Uh -huh. eh, es hacer planeación, ¿no? De una vez para el próximo año. ¿sí? Ver de quién nos deshacemos, a quién podemos traer. Digamos, si van a seguir ese modelo de puro jugador universitario puro, joven, puro jugador joven es válido ¿eh? porque a veces hay, hay que tener en cuenta, o sea, se debe de apoyar también el talento joven el talento de, de las academias ver, pero también tener muy buen ojo para ver qué tipo de jugadores van a dar el ancho van a poder dar ese paso a, a consolidarse para, para, para el primer equipo mira el, la plaza de los toros es una de las mejores plazas que hay en la USA mm. o sea por lo que te, por, por el mercado por el estadio por lo que pueda pasar y ¿no? yo creo que, que lo que necesita este equipo es empezar a ganar para no solamente ser uno de los de, de tener una buena temporada sino para que el equipo para que el valle en sí la gente del valle en sí comience a, a invertir más en el equipo hay mucha gente que a lo mejor no, no están al 100 los resultados no se dan o sea, no, 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 puede, no se puede crear a un aficionado de la noche a la mañana. Son muy pocos y lo vemos. O sea, los que están ahí siempre apoyando son las barras. ¿Por qué? Porque son los que, se, los que invierten desde un principio. Uh -huh. No importa el resultado, pero hay muchos aficionados que ven mucho el resultado. Y si el equipo no está caminando, el aficionado no va ahí.
0: Y vamos a ser sinceros, muchos de, la, de los aficionados aquí en el Valle de Texas, aficionados de fútbol, ya tienen a sus equipos, ya tienen a su Tigres, un América, a, a, una, a un Chivas. O sea, equipos que, de, que son de tradición. Un equ, equipo a que la persona le va porque su papá le iba, o su, y su abuelo le iba a las Chivas o a la, a la América. Toros, no vas a formar una tradición con cinco años. Se tiene, se tiene que crear, entonces... Y ya debe, perdón, pero ahí sí dijeron porque ahí sí
1: yo creo que en cinco años ya debería de haber una tradición con el equipo, porque lo vemos con otros equipos. Ok. Lo, la, la diferencia yo creo que recae mucho en los resultados, porque en la primera temporada, de la mano a los buenos resultados que hubo, que se llegó a un segundo lugar y que se llegó a unos cuartos de final, que pudo haber sido mucho más, porque mucha gente los ponían como candidatos a la final, por cómo venía jugando el equipo. Yo creo que, que ahí mucha, mucha de la base del fanático se, fue gracias a esos buenos resultados. Porque ahora, debido a los malos resultados que ha habido en las últimas cuatro temporadas, muchos de esos aficionados se han ido. porque me, Por ejemplo, yo me pongo en su lugar. Ok, está bien, está el equipo. Pues vamos a ver un partido ¿no? de los toros. ¿Para qué? ¿Para que pierda? Yo no voy a a gastar un dinero a ver un equipo que va a perder. ¿Por qué? Porque... La conexión aún no existe debido a la falta de resultados. Hay que ser sinceros: muchos de los fanáticos no, no son fanáticos al 100% solamente porque les gusta el equipo. fanáticos porque van, van a ver al equipo ganar. Si el equipo va ganando, el aficionado va a ir.
0: Un equipo de a base de resultados vale. y de buen fútbol. Exacto. Famosamente no tenemos ahorita.
1: Aún no. Espero en un futuro pueda dar ese cambio, porque la verdad, o sea si lo pones a comparación, el otro equipo profesional que existe en el Valle son los Vipers.
0: Uh
1: -huh. ya, y es un equipo que ha quedado campeón ya tres veces, ¿no? ¿Y, sí. y cuánto tiene el equipo de, de los Vipers? ¿15 años?
0: Por ahí, sí,
1: parece que sí. Entonces, en 15 años tiene tres títulos, ¿Es uno cada cinco años.
0: Uh -huh.
1: Sí, Cada uno cada cinco años. Los toros tienen un, unos cuartos de final y ya. Quiere decir que esperemos que en las próximas temporadas empiece a, a haber ese cambio. Pero yo, yo sí tengo mucha fe de que el equipo de Osoros pueda ser un equipo de la USO, que se convierta en un equipo fuerte de la USO. ¿no? O sea, le falta ese pasito y, y lastimosamente en las últimas temporadas no se han dado los resultados. Y no se dan los resultados por mal juego, por... Porque a lo mejor el, el, el jugador ya no le cree al entrenador, el entrenador no logra, no sé, que le entienda al jugador. Hay, much, hay muchas variables. Simplemente no se entiende. No, no sé. Es, es complicada la situación con los todos, porque pues ves al entrenador que, que le echa ganas y que la, se la está partiendo, la verdad, porque sí se la está partiendo, pero no da, no da el ancho. Y uno quisiera saber por qué.
0: tienes bastante razón en eso ojalá que, que todo esto cambie en caso de que sí se mantenga la relación con el Dynamo yo creo que el hecho de tener a un técnico del primer equipo como lo está Ramos un, un técnico que ha trabajado con inferiores uh -huh. eh, casi toda su, su carrera como entrenador eh, de Estados Unidos eh, que sepa cómo el poder identificar los jugadores jóvenes talentosos para poder, si, si se va si el equipo de toros se va a seguir uh, formando, basando en, en jugadores jóvenes que tengan el talento para, para, para poder ser, ser co competitivo ahora, no sé si tú tengas con confianza en Tav Ramos entiendo que tiene muy poquito tiempo en, en, el, en el puesto pero esperamos que, que, así, que a, así sea en caso de que se logre mantener esta relación
1: Mira yo le pregunté el, mar, el lunes de esta semana a Tav Ramos en la conferencia por el partido del miércoles uh -huh. yo le pregunté eh, sí, el miércoles yo le pregunté sobre no, Alfonso Davis porque el domingo ganó la Champions, ¿no? Y, y Alfonso Davis jugó en la USO y jugó para, para la MLS. Y lo que me dijo fue que lo que está haciendo Alfonso wow. Davis es demostrar que hay jugadores de mucho talento en la MLS. Pero va más allá. El entrenador dice que hay que tenerle confianza al jugador joven para que él te demuestre que tiene talento. Es como entrenador lo identifica y es el mismo jugador que tiene que demostrar y tomar ventaja de la oportunidad que se le está dando. Porque Tab Ramos dice, muchos entrenadores prefieren a ese jugador de 27, de 30 años, porque ya están fogueados, ya están probados y ya saben a lo que juegan a diferencia de, de traerte un jugador joven de 18, de 19, de 20 años, y darle la oportunidad porque no sabes, si qué, no sabes qué te va a dar. Pero si le demuestras esa confianza, el jugador te va a redituar. ¿no? Entonces hay que identificar al jugador con talento y darle esa oportunidad. Si ese es el plan, si ese es el plan a, a seguir para el futuro, de hacer una base de jugadores jóvenes, okay, hay que identificar los jugadores que queremos, que tengan ese talento, identificarlos y darles la oportunidad. Si no, si no se llegan a consolidar, okay. trabajarlos y de encontrarles otra función. ¿no? Encontrarles que a lo mejor no son eh, buenos jugadores individuales, pero si los pones en un sistema de juego, le van a sacar mucho provecho a ese jugador. Hay jugadores así, jugadores que no son, que no tienen mucho talento individual, pero juegan muy bien en equipo. Y hay que, hay que saber encontrar ese tipo de
0: jugadores. Yo creo que una de las quejas que he tenido yo personalmente en cómo se había manejado esto de la filial, eh, hace la temporada pasada, si no me, si no me equivoco, uh, Matt Jordan salió con Glenn Davis allá en su programa de Radio sí. en Houston y él mencionó que lo que era el, el plan de tres años, donde decía que un jugador va a entrar a los toros a fogearse. Si en dos, tres años no, te, no demuestra cosas, uh, este, potencial, no va a existir en, en la organización. Y, dice, y, y yo, cree, yo creo creo de lo que tú me estás diciendo, cómo Tab Ramos te platicó sobre Alfonso Davis y el proceso para poder que Alfonso Davis llegara, que en el 2016... De estar jugando contra toros en la USL con Vancouver Whitecaps 2 para que en el 2020, en cuatro años, ya te gane la Champions, obviamente no, pues...
1: No, eh, no solamente te gane la Champions, sino que sea titular en el equipo de del Bayern. Uh -huh. eh, eh, hay que, hay que, la diferencia está ahí. O sea, no solamente o que ganó la Champions y ya, o sea, pudo haber entrado de cambio partido X y ya. Pero no, Alfonso Davis es, es titular y no solamente es titular. En un par de años, no va a haber un lateral que se le acerque a Alfonso David, Porque el talento ahí lo tiene. Y está siendo preparado por, en Alemania, que son maestros en jugar en equipo. Entonces, las oportunidades están ahí. Si a, una, si a un jugador le das la oportunidad y ves que ese jugador te está radituando, lo vas a seguir apoyando. Uh -huh. Pero eh, debe de haber un entendimiento entre el entrenador y el jugador. Te voy a dar chance. El, el jugador que va a hacer se la va a partir por esa oportunidad. Okay. Hay que ver si lo que está haciendo te va a arradicar. y si no, al siguiente. Porque así final de cuentas va un fútbol, es un negocio el fútbol.
0: Bueno, eh, sí. Yo creo que por una parte tienes, tienes, mucha, tienes mucha razón. O sea, como, dicen, como decimos acá, o sea, tú conoces al comelón por cómo agarra el taco. Exacto. Entonces, y si no trae, pues por más que uno trate de enseñarle, pues hay, al final de cuentas, muchos de estos ya llegan a los 21, 23 saliendo de colegio. Si no sabes cómo disparar al arco, si no sabes cómo mandar un buen pase, como que ya es muy tarde para aprendértelo, ¿no? ¿Verdad? Este, pero han habido, sí han habido buenos jugadores que han pasado por el equipo de Toros, simple y sencillamente, no les han tenido la confianza para poder darles minutos en el, en el primer oh. equipo. Caso, yo creo que para mí, eh, Todd Warden en el 2017, que ahorita está jugando con St. Louis FC. Este, pero yo creo que al final, de, eh, al final de cuentas, Todd Ramos, yo creo que sabe lo que está haciendo Oh. Roma no se va a construir en el mismo día, ya sea con el Dynamo eh, él imponer su, su, este, su esquema su idea táctica eh, con el Dynamo y también, también con los toros, yo creo que también ahí uh, pienso que claro me contradigo a mí mismo, pero que mi opinión personal pero ya viéndolo con un análisis como dices tú, un poco más frío un poco más este, analítico pues sí, o sea, Tav, yo creo que Tab Ramos tiene las ideas que probablemente sea lo que necesita esta alianza entre los dos equipos para que pueda funcionar esa maquinita como, como un Toyota, o sea, o sea, de que te pueda rendir varios años y no con, como otras de que, oye, para pa la semana que compraste el carro nuevecito ya te está, eh, ya, ya, te, ya te dejó varado eh, a la orilla del camino, o sea, pero. Solamente el futuro lo dirá y veremos a ver si, si esto uh, funciona. Pero Héctor, yo creo, que ya, yo creo que fue muy buena la, la, la plática de, del equipo de, de hablar sobre los toros. Realmente agradezco que hayas tomado tu tiempo para poder para, uh, hablar con nosotros sobre el equipo los, eh, los toros. Este Ojalá, yo creo que, que mañana uh, se pueda conseguir un buen resultado eh, en contra de San Antonio F e FC y este, pero realmente este creo que está, estoy muy agradecido por, por que hayas dado tus conocimientos no solamente de, de sobre los toros y el dánamo, sino el fútbol en general creo que me ha ayudado a mí bastante aprender más sobre una idea diferente a lo que yo vengo uh, pensado, creo que me ha abierto voy a ser sincero, creo que me ha abierto un poco los ojos de, de sobre cómo esto puede, func cómo puede funcionar y cómo puede mejorar.
1: No, no, este, gracias por la invitación, ¿no? Este, la verdad, me muy sorprendido, me gustó la práctica y, y gracias por la invitación ¿no? y todo el, todo el éxito del mundo en, en este proyecto y en todo lo que haces, ¿no? Porque se ve que, que le echas muchas ganas y eso siempre es, es, es bien recibido. Porque al final de cuentas, ¿no? Se hace hace falta chavos que, que hagan bien las cosas, ¿no? Cuando se habla tengan sus propios proyectos su podcast, pero también se ve que estás haciendo las cosas bien y, y nada más que felicitarte y nuevamente, ¿no? Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. ¿Dónde te puede eh, dónde te pueden encontrar eh, en las redes sociales, eh, en tus trabajos? ¿Dónde te puede encontrar a nuestra audiencia?
1: Twitter. No manejo más que Twitter en arroba h zapata y
0: y ahí estamos bueno bueno pues much, muchísimas gracias por todo y este ojalá y no sea la primera la última vez eh, que, que estés este eh, en este programa de zona naranja parte de mente futbolera este o, ojalá me gustaría tener una otra plática y ojo que al final de esta temporada como un follow up como decimos en inglés de si se, realmente se mejoraron las cosas como nosotros Uh, pensábamos en este análisis en esta plática y qué es lo, y qué es lo que sigue sigue faltando este pero uh, por, pero gracias por todo esto y ahí, es, ahí estamos uh, en, en contacto y ojalá en un futuro ya podamos uh, disfrutar de, de cumplir el, el equipo ya con la gente en el estadio
1: Perfecto, gracias Edson y, y el mayor de los éxitos y gracias por todo
0: Claro que, claro que sí. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos en el próximo episodio de Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. ¡Jámonos!